0: פשוט א', פרק ט"ו, הלכה א', היחס לבעלי חיים. מצווה להתייחס אל בעלי החיים ברחמנות ובהגינות ואסור לצערם, ויחד עם זאת, מותר לאדם להשתמש בבעלי חיים לצורך עבודתו, וכפי שהיו רגילים להעמיס מסעות על חמורים מופרדות, לחרוש בעזרת שברים וחמורים, לרכוב על סוסים, גמלים וחמורים, ואף לאכול מבשרם של בעלי חיים. לא זו בלבד, אלא שמצווה להקריב קורבנות בהמה ועוף, ובכלל זה גם מצוות שעיר המשתלח ועגלה הגופה, זהו שאמרו חכמים, שבעלי החיים נבראו כדי לשמש את האדם, ובכלל זה גם לצורך אכילה מבשרם. אפשר לומר שכשם שלבעלי החיים מותר לאכול מן הצומח, כך האדם רשאי לאכול מן החי. הרי שיש לאזן בין שני הערכים, מחד, צורכי האדם קודמים לצורכי בעלי חיים, ומאידך, צריך להשתדל כמידת האפשר שלא לצייר בעלי חיים. לכן למשל, גם כאשר הותר לבני נוח לאכול בשר, צוותה התורה שלא יתאכזרו אליהם באכילת אבר מן החי. למעשה, כאשר ישנה התנגשות בין צורכי האדם לבין המגמה שלא לגרום סבל לבעלי החיים, צריך לשקול את מידת הנחיצות לאדם אל מול הצער הנגרם לבעלי החיים. למשל, אכילת בשר חיונית מאוד לאדם, והשחיטה גורמת להם רק צער קל. ולכן מותר לשחוט בעלי חיים כדי לאכול את בשרם. אבל כאשר מדובר בצורך פחות חיוני לאדם, או כאשר הצורך לאדם גורם לבעלי החיים צער גדול, השאלה מורכבת יותר. ככלל, ההכרעה ההלכתית נקבעת על פי שקלול של שלושה עקרונות יסודיים. הכלל הראשון, יש רמות שונות של צער, צער קל, צער רגיל, צער גדול וצער נורא. ככל שמדובר בצער גדול יותר, כך הדבר חמור יותר, רק לעיתים רחוקות. לצורך חיוני ביותר, מקלים בו. הכלל השני, בעלי חיים מחולקים לסוגים שונים, וככל שמדובר במין מפותח יותר, כך הוא חש יותר צער, וממילא צריך להיזהר יותר שלא לצערו. דרגת ההתפתחות נמדדת לפי המוח ומערכת העצבים. אצל יונקים כדוגמת כלבים, בהמות, קופים ודולפינים, מערכות אלו מפותחות יחסית, ולכן ניתן להבחין אצלם בתחושות של צער ושמחה. ואף ניתן ללמדם דברים מסוימים. והאם מכירה בבלדותיה ומטפלת בהם ברחמנות. יש גם הבדל בין מיני היונקים. למשל כלב מפותח יותר מכבש, ולכן הוא מסוגל יותר לבטא רגשות מסוימים, וכשמצערים אותו, סבלו רב יותר. מתחת למשפחת היונקים נמצאות הציפורים, ותחתיהן הזוחלים כלטאות, ותחתיהם הדגים שבדרך כלל אינם דואגים לצאצאיהם. כך שדקות ספורות לאחר שהדגה משריצה את בגיגיה הקטנים, היא יכולה לטרוף רבים מהם ללא נקיפות מצפון. מתחת לדגים נמצאים החרקים. הכלל השלישי, ככל שהבהמה או החיה עוזרת יותר לאדם, כרך צריך להתייחס אליה ביתר רחמנות והגינות. לכן צוותה התורה לסייע לחמור שהתמוטט תחת מסעו, ולא לחסום את הבהמה מלאכול בדברים שהיא עובדת בהם. לפיכך, ראוי יותר לרחם על החיות המבויתות כדוגמת פרה, עז, כבש ותרנגולים, וכן כלבים שמסייעים בשמירה וחתולים שמבערים מהבית נחשים ועכברים. לסיכום, לכתחילה אין לגרום צער לשום בעל חיים, גם הירודים ביותר, וכפי שנאמר, ורחמיו על כל מעשיו. אך כאשר האדם נצרך לצייר בעלי חיים, יש לשקול כל מקרה על פי שלושת הכללים שנזכרו. קשות א', פרק ט"ו הלכה ב' פריקת החמור צער בעלי חיים דאורייתא. מצווה מן התורה לרחם על בעלי חיים ולא לצערם, ולכן מצווה על הרואה חמור שהתמוטט תחת כובד מסעו, לסייע בפריקת מסעו, כדי שיוכל לקום, שנאמר, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב, מעזור, לא, עזוב תעזוב, עזור תעזור, עמו. כלומר, אם תראה חמור של שונאכה רובץ תחת מסעו ותרצה שלא לעזור לו, תתחזק במצווה ותעזור לו. שתי סיבות לכך. האחת, שאין להימנע מלהגיש עזרה לאדם שנמצא עמנו בסכסוך. השנייה, למנוע צער מן החמור שקרה תחת מסעו הכבד. כיוון שפריקת החמור כוללת גם את מצוות צער בעלי חיים, כאשר אדם מבקש עזרה בפריקת חמורו, יש לעזור לו בחינם כדי להציל את חמורו מצער. אבל כאשר הוא מבקש עזרה בהטענת חמורו, אין חובה לעזור לו ללא תשלום. כשם שבכל המלאכות, אין חובה לעזור לו בחינם. כאשר אדם נצטרך להפסיק ממלאכתו כדי לסייע בפריקת חמור, מותר לו לדרוש תשלום כנגד ההפסד שיש לו מהפסקת עבודתו. ויש אומרים, שהואיל ומדובר בצער בעלי חיים, גם אם לא יקבל פיצוי, חובה עליו להפסיק ממלאכתו כדי להציל את החמור מצערו. כיוון שאחת מכוונות המצווה למנוע צער מהחמור, מצוות פריקה קודמת למצוות טעינה. כלומר, כאשר שני חברים עם חמורים נצרכים לעזרה, אחד בהטענת המסע ואחד בפריקת המסע שמוטט את החמור, יש להקדים ולעזור בפריקת המסע כדי להקל מצערו של החמור. אמנם, אם החמור הנצרך טעינה הוא של אדם שנמצא איתו בסכסוך שהגיע לשנאה, יש להקדים לעזור להטענת החמור של השונא. כדי לחוף בכך את היצר הרע שהביאם לשנאה, שאולי מתוך כך יזכו לחזור לאהוב זה את זה. אם זה שראה את החמור עובד סחת משאו אדם נכבד, שאינו רגיל לפרוק חמורים ברחוב, אינו חייב לסייע בפריקת החמור, מפני שכבודו חשוב יותר, ואין מצווה שיבייש את עצמו כדי למנוע צער מהחמור. ואף על פי כן, אם ימחל על כבודו ויסייע לחמור, יש בידו מצווה. אמנם לתלמיד חכם בעל מעמד ציבורי אסור לעזור בפריקת החמור מפני שכבודו הוא כבוד התורה ואסור לו לנהוג באופן שיפגע בכבוד התורה ואם ירצה לעזור יזכור אדם אחר שיעזור לחמור ויש אומרים שמותר לתלמיד חכם שנוהג במנהגי חסידות ואינו חש לכבודו לסייע בפריקת החמור כתב בספר חסידים שהמצערים את חמורם בהעמסת מסעות יותר מכפי כוחם ואחר כך כשאינם יכולים ללכת מכים אותם וכן הרוכבים על סוסי ומכאיבים להם במגפיהם יותר מדי, עתידים לתת על כך את הדין. אבל להכות את הבהמה מעט כדי שתלך, מותר, שכן כך מדרבנים אותה לעבודתה. וכן מצאנו שהקדוש ברוך הוא הקפיד על בלעם שהכה את אתונו בחינם, שנאמר על מה הכית את אתונך, שהואילו בלעם ידע את אתונו שהיא תמיד שומעת בקולו, לא היה צריך להכותה לאחר שרבצה, כי היה צריך להבין שכנראה יש דבר שחוסם אותה מלהמשיך ללכת. וכיוון שנהג באכזריות ואיים עליה לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך, נענש במידה כנגד מידה ונהרג בחרב. קשרות א', פרק ט"ו, הלכה ג', לא תחסום, היחס לבהמות עבודה. מצווה מן התורה שלא למנוע מן הבהמה לאכול מן הדבר שהיא עובדת בו, שנאמר לא תחסום שור בדישו. כדי להפריד את גרגרי התבואה מהשיבולים ומהמוץ, היו מוליכים שור שהוא בהמה כבדה, על השיבולים הלוך וחזור. פעולה זו נקראת דישה, כלומר דריסה והכבדה כדי לחלץ את גרגירי התבואה מהשיבולים ומהמוץ. וצוותה התורה שלא לחסום את פי השור בעת שהוא דש, מפני שריח התבואה עולה באפו והוא משתוקק לאוכלו, וכשהוא מנסה לאכול הוא נתקל במחסום ועיניו קלות מצער, ואין ראוי שהשור יעבוד למעננו ולא נשתף אותו ברווחה שצומחת מעבודתו. לאף שכתבה התורה שור, אין הכוונה למעט שאר מיני חיות, אלא לתת דוגמה לבהמה שעובדת עבורנו בדברי מאכל. לפיכך, יש לאפשר לכל הבהמות והחיות שעובדות בגידולי קרקע, בין מחוברים ובין תלושים, לאכול מהם. ובכלל זה, אסור למנוע מן החמור לאכול מהתבואה שהוא נושא על גבו. אמנם אם המאכל שהוא עובד בו עלול לגרום לו לקלקול מעיים וסבל, מותר למנוע ממנו לאכלו, כחסימתו לטובתו, כדי שלא יצטער. אם בעל השור חסה לחיטים, מותר לו לקשור לראשו של השור סל ובו שיבולה חיטים מסוג זול, כדי שיוכל מהם בעוד שהוא דש, שכן האיסור הוא לצערו, ובאופן זה אינו לא מצטער. דין נוסף שנוגע לצער בעלי חיים הוא היתר לחלוב בשבת פרות שופעות חלב, ואף שחליבה אסורה מהתורה משום מלאכת דש, כיוון שאם לא יחלבו אותן יצטערו מאוד, התירו חכמים לעבור על איסור מדבריהם כדי להקל מצערן. הדרך הפשוטה היא לבקש מגוי לחלוב את החלב, ואם אין שם גוי שמוכן לעשות זאת, מותר ליהודי לחלוב את החלב לעיבוד, שבאופן זה אין בחליבה איסור תורה. כשרות א', פרק ט"ו, הלכה ד', הזנת החיות. אדם שיש לו בהמות או חיות, חייב לדאוג למזונן, ואסור לו לאכול לפני שייתן להן את מזונן. ולמדו זאת חכמים, ממה שנאמר, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ורק אחר כך, ואכלת ושבעת. הטעם לאיסור פשוט, כיוון שבעלי חיים מבויתים אינם יכולים לדאוג למזונם, אם בעליהם ישכחו לתת להם אוכל, יצטערו. בנוסף לכך, הואילו בהמות אלו עובדות למען האדם, או מניבות חלב למענו, מן הראוי שישיב להן כי גמולן וידאג למזונן. לפיכך, בעליהן צריכים לספק את מזונן בזמנים קבועים, וכדי שלא יבואו לידי שכחה, נקבע שיקדים אדם את מזונן למזונו. עיקר האיסור נוגע לבהמות וחיות שאינן מסוגלות למצוא לעצמן מזון, כגון בהמות המצויות במכלאות, תרנגולים בלולים ותוכי בכלוב, שכלפיהם הרחמנות גדולה. אבל כלבים וחתולים שלעיתים מסתובבים בחוץ, כיוון שהם יכולים להתקיים בשעת הדחק ממה שהם מוצאים בחוץ, אין איסור על בעליהם לאכול קודם שייתנו להם מזונות. ואף על פי כן, מידת חסידות שבעליהם יקדימו וייתנו להם את מזונם קודם שיוכלו, שכן למרות שבדוחק הם יכולים להסתדר בעצמם, כיוון שהתבייתו קשה להם למצוא את מזונם, וראוי לרחם עליהם. ועוד שהם מועילים לאדם, שהחתול טורף עכברים ונחשים, והכלב נאמן לבעליו ושומר על ביתו, ועל כן ראוי לגמול להם שכר תמורת שירותם. אמרו חכמים שלא יכניס אדם לרשותו בעל חיים בלא שידע שיוכל לזון אותו כראוי. עוד אמרו חכמים שהשם בחן את מנהיגי ישראל לפי התנהגותם כלפי בעלי החיים, שתחילה היו משה רבנו ודוד המלך רועי צאן, ואחר שראה הקדוש ברוך הוא שהם מנהלים את עדרם בחסד וברחמים ודואגים למזונותיהם, בחר בהם להיות מנהיגים לישראל. כשרות א', פרק ט"ו, הלכה ה', יסוד ההיתר לצורך האדם. מותר לאדם לצייר בעלי חיים לצורך פרנסתו, כבודו והנאתו. כגון להעמיס עליהם מסעות ולהכותם כדי שילכו, או לרכוב על סוסים ולהניגם על ידי רסן שמכאיב לפיהם, ולהאיץ בהם על ידי הצלפה בשוט, ונעיצת הדורבנות שבמגפיים בגופם. וכשם שהאדם מתאמץ, מזיע ומתבזה לצורך פרנסתו, גם בהמתו נושאת עמו בעול, וכיוון שמעלתה ורגישותה פחותים, ניתן לשעבדה בעבודה קשה ומייסרת יותר. לא זו בלבד. אלא כשם שבני אדם מוכנים לפעמים לשאת בצער גדול מאוד למען כבודם ואמונתם, כך ויותר מותר לפעמים לצייר בעלי חיים לצורך כבודם ואמונתם של בני האדם. למשל, לאחר מות המלך, משום כבודו היו שורפים את כל כליו, כדי שלא ישתמשו בהם אנשים אחרים, ובכלל זה היו עוקרים את רגלי סוסיו, היינו חותכים את רגליהם מעל פרסותיהם, כדי שלא יוכלו להשתמש בהם. ואף שעיקור זה גורם להם צער גדול מאוד, כבודו של המלך, שהוא כבוד כל ישראל, חשוב יותר. וכן נאמר לפני מלחמת ישראל נגד מלכי הצפון, ויאמר השם אל יהושע, אל תירא מפניהם, כי מחר כעת הזאת, אנוכי נותנת כולם חללים לפני ישראל. את סוסיהם תעקר, ואת מרכבותיהם תשרוף באש. הרי שנצטווה לעקר את הסוסים בכך שיחתוך את רגליהם מעל פרסותיהם, כדי שיצלעו על גדמי רגליהם לדיראון על שישתתפו במלחמה. ואף שניתן היה לקחתם שלל או להורגם, נצטווה לעקרם כדי להותירם בעלי מום וללמד בכך את האויבים ואת ישראל לקח שלא לבטוח בסוסים. ואף שהעיקור גרם לסוסים צער רב, למדנו מכאן שלצורך מוסרי גדול שכזה מותר לצערם. וכן מצינו שכנסו חכמים את מי שהלך לסחור ביום שוק שהוקדש לעבודה זרה, שכל מה שקנה שם יושחת, ואם קנה בהמות, יחתכו את רגליהן מעל הפרסות. כדי שלא יוכלו ליהנות מהן, ואף שיש בזה צער בעלי חיים, גזרו לעשות כן כדי להרחיק את ישראל מעבודה זרה. וכן התיר רבי יהודה למכור תרנגול לבן לנוכרי, וכדי שלא יוכל להשתמש בו לעבודה זרה, יקטע את אצבעו. הרי שבשביל רווח ממון, התירו לצערו בקטיעת אצבע. וכן תיקנו חכמים, שאם הקדיש אדם בהמה למקדש בזמן שבית המקדש חרב, כדי שלא יגיעו לידי תקלה עלו בקודש וישתמשו בבהמה, יכניסו אותה למקום סגור כדי שתמות שם ברעב, ולא יציעו לשוחטה ולמעט בכך את שערה, שמא יטעו לאכול את בשרה, ולא יציעו להורגה באופן אחר, כדי שלא יראו כמטילים מום בקודשים. הרי שלצורך בני אדם שלא יגיעו לידי טעות, הורו לצייר בהמה בהמטתה ברעב. וכן מצינו שזקן שאין לפי כבודו לפרוק מסע החמור, פטור מהמצווה למרות שהחמור סובל ורובץ תחת מסעו. הרי שכבודו של האדם קודם לצער בעלי חיים. כשרות א', פרק ט"ו, הלכה ו', אימתי אסור לצער. כפי שלמדנו, מותר לצער בעלי חיים לצורך פרנסת האדם וכבודו, אולם בלא צורך אסור לצער בעלי חיים, ולכן אסור לאדם שנהנה מלהכות ולייסר בעל חיים לעשות זאת, הואיל ואין בכך צורך ממשי מלבד רצונו הרע לצער בעלי חיים. וגם אם יבואו אנשים אכזריים ויהיו מוכנים לשלם לבעל כלב תשלום גבוה מאוד כדי שיסכים לתת להם את כלבו כדי שיוכלו לענות אותו, אסור לו לתת להם את כלבו בעד שום הון, מפני שאין בעינוי זה שום צורך זולת האכזריות שהיא אסורה מהתורה, וכן אסור לאדם עצבני שנמצא במצב רוח רע להכות בעלי חיים, ואף אם יטען שהכאתו מסייעת לו להרגעת עצביו, הדבר אסור מן התורה. כהמשך לכך, אין ראוי לאדם לצוד חיות בר וציפורים לשם ספורט ושעשוע, מפני שההיתר להרוג בעלי חיים לצורך בשרם או אורותיהם, הוא בבחינת הכרח שלא יגונה, ואין ראוי להורגם תוך שעשוע וספורט, ואין ראוי לישראל ליהנות מזה, שכן מידתם של ישראל שהם רחמנים, ואלו שנזכרו בתורה כציידים, נמרוד ועשיו, היו רשעים שנהנו מהאכזריות שבציד. אמנם, אין איסור לדוג דגים בחכה לשם הנאה, כאשר הכוונה לאוכלם. הוא אילו משני צדדים יש בזה יתרון על ציד. האחד, מתכוונים לאכול את הדגים שיעלו בחכה, כך שמדובר בתועלת ממשית ולא באכזריות לשמה, ואילו בשר של חיות ועופות שניצודו, בדרך כלל אסור באכילה לישראל. השני, הדגים פחות מפותחים מהיונקים ופחות מרגישים כאב וצער, ולכן הדיג מלווה בפחות רגשי אכזריות. אבל אין ראוי לדוג דגים בחכה להנאה, תוך כוונה להחזירם אחר כך למים. כי באופן זה, ההנאה כרוכה בצער, ואף שהדגים אינם מפותחים וצערה מועט מאוד, לכתחילה עדיף שלא לפוץ עם בלא כוונה לאוכלם. כשרות א', פרק ט"ו, הלכה ז', המתת בעלי חיים. היחס לחיי בעלי החיים שונה מהיחס לחיי אדם. בחיי אדם יש קדושה, מפני שהאדם נברא בצלם אלוקים, והקדוש ברוך הוא נפח בו נשמת חיים, והטיל עליו את האחריות לתיקון העולם. וכל רגע שהנשמה האלוקית שורה בו יקר מפז, ובשום פנים אין לקצר את חייו. ואפילו אם הוא מתייסר במחלה קשה, אסור להורגו. אולם חיי בעלי חיים אינם יקרים כל כך, ולכן המצווה היא שלא לגרום להם צער, אבל אין מצווה לשמור על חייהם. לפיכך, אדם שיש לו חתול או כלב שסובלים ממחלה סופנית, או שנפגעו בתאונה, והם מתייסרים בלא שיהיה להם סיכוי להבריא, עדיף שימית אותם בדרך שאינה מכאיבה כדי למנוע מהם צער. יתר על כן, אגודות צער בעלי חיים שנמצאים ברשותן כלבים וחתולים שאין להם דורש, רשאיות להמיתם. כיוצא בזה, אדם שיש לו כלב וקשה לו להמשיך להאכילו והוא גורם לו צער, ואין מי שירצה לקחתו לרשותו, רשאי להמיתו בלא ייסורים. אמנם למדנו שהזהירו חכמים שלא יכניס אדם לרשותו בעל חיים בלא שידע שיוכל לזון אותו כראוי. אבל אם טעה וחשב שיוכל לפרנסו, ונוכח לדעת שהדבר קשה עליו, אין הוא משועבד לבעל החיים לפרנסו עד סוף חייו, ומותר לו להמיתו כדי לחסוך מייסוריו שלא ימות ברעב. לעתים, ישנו הכרח כלכלי להרוג בעלי חיים. למשל, בעל בריכת דגים צריך לשווק את הדגים במועדים מסוימים, לפי דרישת השוק, וכאשר הדגים מאחרים ומקדימים לגדול, הוא עלול להישאר עם בריכה מלאה דגים וללא קונים. לכתחילה כמובן שיש לחפש את הדרך לשווק את הדגים ולא להמיתם בחינם. אבל אם לא נמצא פתרון, אין על בעל הדגים חובה להמשיך להוציא ממון על האכלתם, ומותר לו להמיתם. וכן ישנם אפרוחים ותרנגולים שאין להם ביקוש, מפני שמחיר הטיפול בהם גבוה מהמחיר שיוכלו המגדלים לקבל עבורם, ואזי מותר להמיתם. שאין המגדלים משוע בדים להזינם, בלא שיהיה להם מכך רווח כלכלי. כשרות א', פרק ט"ו, הלכה חטא מצבי ביניים ישנם מצבי ביניים בהם יש לאדם צורך מסוים שהשגתו כרוכה בגרימת צער לבעל חיים. השאלה האם מדובר בצורך ממשי שמצדיק גרימת צער. העיקרון הוא שכל זמן שהצער אינו נגרם מתוך אכזריות אלא לתועלת האדם, אין בו איסור. אולם כיוון שאין מדובר בצורך מובהק, לכתחילה, כאשר אפשר, ראוי להימנע ממנו. וככל שהדבר מצער יותר את בעל החיים ופחות נחוץ לאדם, כך יותר ראוי להימנע ממנו. ודעת בני אדם ומנהגם הם שקובעים את מידת הצורך לאדם, וכן את חומרת הצער לבעל החיים, ולפי זה יש לקבוע מתי ראוי להימנע או אף לאסור. למשל, מעיקר הדין מותר לתלוש מאווזים חיים נוצות כדי לעשות מהם קולמוס, אולם כיוון שתלישת הנוצות גורמת לאמצע הרב, וניתן לקחת נוצות מאווזים שחוטים, נכון להימנע מכך. כיוצא בזה, יש להיזהר שלא למרוט את נוצות צוואר העוף כדי לפנות את מקום השחיטה, כדי שלא לצערו בחינם. אבל כאשר השוחט אינו בכיבים לחטוא, ויש לו בכך צורך כדי שיוכל לשחוט כהלכה, מותר. כיוצא בזה, מותר לאנשים לחטוך את אוזניו של הכלב או זנבו, כדי שייראה יפה יותר לטעמם, הואיל והדבר נעשה לתועלתו של האדם שנהנה מיופיו של כלבו, ולא מתוך אכזריות, ואף על פי כן, מצד מידת הרחמנות, עדיף שלא לצערם. כיוצא בזה לגבי תוכי, מצד הדין מותר לחתוך מעט את לשונו כדי שיוכל להוציא מילים מפיו, שכן הדבר גורם עונג ליב עליו, אלא שלכתחילה עדיף לרחם עליו ולהימנע מכך. אמנם נראה שאם בעקבות ההימנעות מהפעולה שמציירת את הכלב או התוכי, בעל הכלב או התוכי לא ירצה לגדלו, הרי שמבחינתו מדובר בצורך ממשי, ולכן מלכתחילה מותר לו לבצע בו את הפעולה המכאיבה, וכשם שהאדם עצמו מוכן לשלם כסף ולסבול ניתוחים, כדי לייפות את עצמו. מותר לכתחילה לאלף בעלי חיים באילוף הכרוך במכות קלות, וגם כאשר האילוף כרוך במכות קשות הוא מותר, אלא שמידת חסידות להימנע מכך, ואם בלא זאת לא יהיה שימוש בחיה ומן הסתם תומת, מותר לכתחילה. מעיקר הדין, מותר לצוד בעלי חיים לצורך עשיית מעילים וארנקים מאורותיהם, אולם מצד מידת חסידות נכון להחמיר, ואומנם בעבר רבים לא החמירו בזה, מפני שהאדם נאלץ להשתמש באורות בעלי חיים לצורך הימום גופו במילים ובשמיכות. אבל כיום, כשאנו יודעים להפיק מעילים ושמיכות מחומרים סינתטיים, מידת חסידות שלא לצוד בעלי חיים, אך ורק כדי להשתמש באורותיהם. כשרות א', פרק ט"ו, הלכת ט', דרכי גידול בהמות ועופות למזון. הכלל הוא, שכל מה שהאדם עושה לתועלתו ולא לשם אכזריות, מותר. ולכן מותר לגדל בצפיפות רבה תרנגולים ועגלים לבשר כדי לחסוך בעלויות גידולם. וכן מותר לגדל בצפיפות רבה תרנגולות לביצים ופרות לחלב. וכשם שהאדם מצייר את עצמו בעבודה ומגורים במקומות צפופים כדי לחסוך בעלויות, על אחת כמה וכמה שמותר לו לצופף בעלי חיים כדי לחסוך בעלויות. אמנם, יש נוטים לומר שכאשר הדבר כרוך בצער גדול ונורא, אסור. מפני שההיתר לצייר בעלי חיים צר גדול מאוד, כגון לקטוע את רגלי הסוסים מעל פרסותיהם, הוא היתר נדיר לצורך מיוחד, לכבוד המלכות או לשם עקירת עבודה זרה, אולם עשו לצערם באופן קבוע ושיטתי צער גדול לשם פרנסה, ויש נוטים לומר, שכל שהוא לצורך פרנסה, גם צער גדול מאוד מותר לצערם. אמנם למעשה, השאלות בדרך כלל אינן על העיקרון, אלא הוויכוח הוא, האם אכן מדובר בצער גדול מאוד, שכן מטבע הדברים, גידול בעלי חיים והכלתם לשם בשר, חלב וביצים, אינו כרוך בצער גדול מאוד. הנה דוגמה לשאלה. באופן טבעי, התרנגולות מטילות בצים מעת שיגיעו לגיל שישה חודשים ועד שיגיעו לגיל עשרים חודש, ואז הן נשחטות, וניתן להאריך את משך תקופת הטלת הביצים על ידי הראוותן בחודש ה עשר למשך כעשרה ימים, ואז נוצותיהן נושרות, ואחר כך כשהן חוזרות לאכול, כוחותיהן חוזרים, ונוצותיהן גדלות מחדש, והן מסוגלות להטיל בצים עד היותן בנות עשרים ושמונה חודשים. השאלה, האם מותר להרעיבן ולצערן לשם כך? יש אוסרים, מפני שרק בצער רגיל מותר לצייר בעלי חיים לצורך פרנסה, אבל אין יותר לצערם צער גדול לצורך פרנסה, כי הוא כבר נחשב אכזריות אסורה. ולדעת רבים, שיטת גידול זו מותרת, הואיל והדבר נעשה לתועלת המשק, ולשם כך מגדלים את העופות. בנוסף לכך, לטווח ארוך, ההרעבה מוסיפה להם בריאות, עובדה שאין מאריכות ימים. ואף בני האדם היו מוכנים לרעוב עשרה ימים כדי להאריך את חייהם. וכן כתב הרב גולדברג, רבה של כפר פינס, למעשה נראה לעכל, הן מצד הסברה, והן מצד שבעניינים אלו יש יתרון לרבני המושבים, שהם בבחינת מרא דאתרה, שהם מכירים מקרוב את דרכי גידול הבהמות והעופות, ויודעים לשקלל את התועלת למגדלים מול צער בעלי חיים. ומנגד, מי שאינו מכיר את דרכי גידול העופות והעגלים, לעתים מזדעזע לראותם. והוא דומה במידה מסוימת לבין כרך שמגיע לכפר נידח ורואה אנשים שחיים בבקתות ללא חשמל ומים כדרך אבותיהם מדורי דורות וסבור שכל חייהם רצופים צער וסבל בלא שום נחת ושמחה. אמנם יש מקום לומר שיחד עם העלייה ברמת חייהם של בני אדם מבחינה מוסרית וכלכלית גם המושג צער בעלי חיים יכול להשתנות. וכשם שבעבר דברים מסוימים לא נחשבו כמצערים בני אדם וכיום הם נחשבים מצערים כך במקביל, ייתכן שדברים שלא נתפסו בעבר כצער גדול ונורא לבעלי חיים, ייתפסו כצער גדול ונורא שעשו לצערם בו באופן שיטתי לצורך פרנסה. בעקבות זה, יתרבו האנשים שהתנזרו מאכילת בשר של בעלי חיים, שגודלו באופן מצער לפי הבנתם. עמדה זו גם יכולה להשפיע בהדרגה על כלל הציבור, שנציגיו ישקללו את מכלול הערכים והלחצים הציבוריים ויקבעו חוקים. שמצד אחד יצמצמו את צערם של הבהמות והעופות שמגדלים עבור תעשיית המזון, ומאידך יתחשבו בכלל הציבור ובמיוחד העניים שלא לייקר עבורם את מחיר המזון יתר על המידה. במצב פחות טוב, בלחציהם של הפעילים למען זכויות בעלי החיים, יקבעו חוקים שאינם מתחשבים בעניים ואינם משקללים את מכלול הערכים, ויהיה צורך לתקנם ולהזנם. כשרות א', פרק ט"ו, הלכה י', ניסויים מדעיים. מותר ואף מצווה לערוך ניסויים מדעיים בבעלי חיים לצורך הבנת המחלות ומציאת תרופות לבני האדם. וגם כאשר הניסויים כרוכים בסבל רב, אין בכך איסור, הואיל והם נעשים לשם תועלת ולא לשם אכזריות. ואפילו מצד מידת חסידות אין להימנע מהם, הואיל ועל ידם ניתן למצוא מזור למחלותיהם של אנשים רבים, והחובה המוסרית העליונה היא לדאוג לחייהם ובריאותם של בני האדם. לא זו בלבד, אלא גם בני האדם מוכנים לייסר את עצמם ולסכן את נפשם כדי להציל את ילדיהם או חבריהם ולרפא אותם. וככל שהסכנה נוגעת לאנשים רבים, כך יותר אנשים מוכנים לעבור ייסורים קשים ולהיכנס לסכנות כדי להציל את חבריהם. על אחת כמה וכמה שמותר לאדם לצייר בעלי חיים שברשותו כדי למצוא תרופה למחלות של בני אדם. אלא שיש לבדוק כל ניסוי לגופו, האם הכרחי לבצעו. וכן כאשר ניתן לנסותו על בעלי חיים שונים, יש להעדיף לקיימו במין הירוד יותר. כגון, ניסוי שניתן לערוך על קופים או עכברים, עדיף לערוך על עכברים, מפני שמערכת העצבים והמוח שלהם פחות מפותחים, והם חשים פחות כאב וצער. לעומתם, הקופים מפותחים עד שניכר עליהם כשהם שמחים ומאושרים, או עצובים וכואבים, ולכן צריך להיזהר יותר שלא לצערם. גם לאחר שהוחלט שיש צורך עיוני, לערוך מחקר על בעלי חיים, יש להתאמץ למעט את סבלם. למשל, אם מדובר בניתוח, יש להשתדל לאורחו בהרדמה. ואם בעקבות המחקר נפגע גופם, יש להמיתם במיטה קלה כדי לחסוך מהם צער. מעיקר הדין, מותר לתלמידי תיכון לבצע ניסויים על חרקים, לבדוק באיזה חום הם מצליחים לשרוד ובאיזה חום מתים, באיזה קור שורדים ובאיזה מתים, ואף שכל הניסויים הללו כבר התבצעו, יש תועלת מסוימת בכך שהתלמידים יתרגלו לבצע ניסויים. בנוסף לכך, עיקר איסור צער בעלי חיים חל על בעלי חיים שמסייעים לאדם ויש להם תודעה מסוימת, ולא על חרקים שמערכת העצבים שלהם יעודה לאין שיעור. אמנם כיוון שאין בניסויים אלה תועלת מדעית, וגם לא ברור שתלמידים אלה ימשיכו להתפתח כמדענים שחשוב להגילם בניסיונות כאלה, עדיף שיבצעו ניסויים שאינם מצערים בעלי חיים, שכן ראוי לרחם על כל הבריות, ורחמיו על כל מעשיו. קשרות א', פרק ט"ו, הלכה יא', בעלי חיים מזיקים. אסור לגדל חיית מחמד שגורמת צער לשכנים. לפיכך, אסור לגדל כלב רע, היינו כלב שעלול להפחית בני אדם או ילדים שעוברים ברחוב ליד חצרו של הכלב, וכן אסור לגדל כלב שנובח ומרעיש ומצייר את השכנים וטורד את מנוחתם. וגם כאשר מדובר בכלב מאולף, שאין חשש שיתקוף בני אדם, ואינו טורד את מנוחת השכנים בנביחותיו, כל זמן שהעוברים ברחוב אינם יודעים שהוא מאולף ועלולים לפחד כשהוא נובח עליהם, אסור לגדלו. ורק אם העוברים ושבים אינם מפחדים ממנו, כגון שהוא קשור בשלשלאות של ברזל או שנמצא במקום מגודר, עד שניכר לכל שאינו יכול לתקוף, מותר לגדלו. ובמקומות מבודדים, שיש בכך צורך בטיחותי, מותר לשחרר כלבים מפחידים בלילה כדי שישמרו על היישוב. ובתנאי שלא תהיה מהם סכנה לבני היישוב. וכלבים שאינם מפחידים כלל, או מפני חביבותם היתרה, או מפני שבני המקום רגילים בכלבים אלו, אין צורך לקשור. אדם שרואה נחש או עקרב במקום שהולכים בו בני אדם, מצווה עליו להורגו, כדי שלא ימיט אדם. וכן מצווה להרוג אריה או זאב או נמר שמסתובב במקומות יישוב, כדי שלא יפגע באנשים. אמנם כאשר בני אדם מגדלים חיה טורפת או נחש ארסי במקום שבו הם שמורים היטב, כך שלא יוכלו להזיק לשום אדם, אין לפגוע בהם. אבל אם בעל הבית מתרשל בשמירתם ונשקפת מהם סכנה, חובה על בעליהם להורגם. ואם אינו עושה זאת, יכול כל אדם להורגם, כדי להציל את עצמו ואת הציבור מסכנתם. מותר לאדם להרוג עכברים וחולדות שמזיקים לסדותיו או חדרו לביתו. מותר להדביר חרקים ושאר מזיקים מן השדות והבית, הואיל והם מזיקים לאדם. בנוסף לכך, עיקר איסור צער בעלי חיים אינו חל על בעלי חיים ירודים. שמערכת העצבים והמוח שלהם אינם מפותחים ותחושת כאבם וצערם חלשה מאוד ואף שמידת חסידות להימנע מפגיעה בכל חי כדי למנוע נזק מותר להורגם ואין צד של חסידות להימנע מכך. כמו כן מותר להמיט נמלים וזבובים ושאר רמסים שחדרו לבית ומפריעים לניקיונו ואף שמידת חסידות להיזהר שלא לפגוע בשום בעל חיים אפילו אם הוא ממין ירוד כאשר יש ממנו הפרעה לאדם גם מצד מידת חסידות מותר להורגו מפני שניקיון ביתו של האדם וכבודו חשובים יותר. כשרות א', פרק ט"ו, הלכה י"ב, מופעי ראווה אכזריים. אסור לקיים ולצפות במופעי ראווה של מלחמות שברים, הואילו מצערים בהם בעלי חיים, ובנוסף לכך, מסכנים בהם בחיי אדם. תחילה מרעיבים את השברים כדי שיהיו עצבניים, לאחר מכן בזירה לוחם השברים שנקרא מתדור מנופף לפני השור בסדין אדום כדי לעצבנו ולהרגיזו עד שיבוא לתוקפו. ואם השור אינו חפץ בקרב, המתדור דוקר בו עד שיקום ויתרגז. לבסוף, כשהשור תוקף בחמת זעם את המתדור שהכעיסו, המתדור צריך להתחמק בזריזות מהשור ולדוקרו למוות. או אז ההמון מצטווח ומתגעש ומריע למתדור הגיבור. לעתים נדירות קורה שהשור זריז מהמתדור ואז המתדור נהרג או נפצע. במקרה כזה, על פי ההלכה אין כל אשמה בשור, שאף שבדרך כלל צריך להעמיד שור שהרג אדם, כאן שהמתדור גרה אותו לתקפו, השור פטור מעונש. בתקופת הרומאים, מופעים אכזריים אלו היו הבילוי הפופולרי, כהקדמה היו משסים כלבים בחיות אחרות וצופים בתענוג כיצד החיות משסעות זו את זו, ובכל פעם שחיה הצליחה להכניע את חברתה ולשסע את גרונה, היו הצופים צוהלים ומריים בקול. לאחר מכן, היו מכניסים עבדים ושבויים כדי שיילחמו בחיות הטרף. ואף כשהחיה הצליחה להרוג את האדם, היו האנשים צוהלים ומריים בקול. גם יהודים רבים שנפלו בשבי הרומאים נהרגו בדרך זו. למרבה הבושה, היו יהודים שנהו אחר התרבות השלטת, ורצו לצפות במופעי ראווה אכזריים אלו. מן הסתם, עשו זאת כאשר השבויים היו מבני עם אחר. כנגד זה עמדו חכמים והורו שאסור ללכת למופעי רשע אלו וקראו על זה את הפסוק אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד. אשרי מי שלא הלך לתיאטראות וקרקסאות ואיצטדיונים של גויים שנעשים בהם מופעי ראווה אכזריים של רצח עבדים וצער בעלי חיים תוך הוללות וליצנות. בימינו זכינו להתקדם למצב שבו כבר לא מקיימים מופעים שבהם רוצחים בני אדם. אולם גם המופע של מלחמת שברים עשו, מפני צער בעלי חיים וסיכון חיי אדם. כמו כן, אסור לאלף תרנגולים להילחם זה בזה ולהרוג זה את זה, וכל הקונה כרטיס למופעים שכאלה, נעשה שותף לדבר עבירה, וגורם לעצמו פגם מוסרי במידת הרחמנות. כשרות א', פרק ט"ו, הלכה י"ג, גידול חיות מחמד. מותר לגדל חיות מחמד, כגון כלב, חתול ותוכי. ואומנם אסרו חכמים על יהודי לעשות סחורה בחיות טמאות, היינו בחיות שבשרן אינו כשר לאכילה, אולם האיסור הוא על חיות שהגויים רגילים לאכול מבשרן, וגזרו שלא לסחור בהן, שמא מתוך שיהיו מצויות ביד ישראל, יבוא לאכול מבשרן. אבל על חיות טמאות שאין רגילים לאכול מבשרן, אין איסור, ומותר לסחור בהן, ולגדלן לשעשוע וחביבות. אומנם יש טוענים, שהואיל החיות האלו נקראות טמאות, אין ראוי להכניסן לבית. אולם סברה זו לא נזכרה בספרי הפוסקים, וחיות אלו נקראות טמאות, מפני שהן אסורות באכילה, והאוכל מבשרן מטמא את עצמו, אבל אין זה אומר שמידותיהן פגומות, עד שהמגדל אותן להיפגם בנפשו. ולהפך, לכל חיה מידה טובה ומיוחדת משלה, וחכמים שיבחו גם מיני חיות טמאות, וציינו את נאמנותו של הכלב, וצניעותו של החתול, ועל כן מותר לגדל חיות מחמד. אמנם כאשר חיית המחמד גורמת צער לאחד מבני המשפחה, אסור לגדלה, ולכן מי שיש לו כלב שנוהג להפחיד את המבקרים בביתו, צריך לשלוח אותו לאילוף, כדי שהכלב ילמד לחדול מכך, ובעליו יוכלו לארח אורחים בכבוד הראוי. אמרו חכמים, שלא יכניס אדם לרשותו בעל חיים בלא שידע שיוכל לספק לו מזון כראוי, ובכלל זה, שיוכל לדאוג למלונה או לכלוב מתאים עבורו, וכן שיוכל לנקות את מקומו כפי הצורך, וידאג לחיסונו במידה והדבר נצרך. כאשר בעל החיים שלו נעשה חולה, על בעליו לטפל בו כמקובל. כאשר מחלתו סופנית והוא סובל, מוטב להמיתו כדי להקל מייסוריו. אדם שטעה ויתברר לו שבאמת אינו מסוגל לטפל בבעל החיים שלו, ראוי שינסה למצוא לו בעלים אחר שיטפל בו, ואם אינו מוצא, אינו חייב להחזיק בו ולפרנסו, ובשעת הצורך מותר לו להמיתו כדי למעט בצערו. מותר להאכיל דגים שבאקווריום בתולעים חיים, בלא לחשוש לצערם של התולעים, מפני שאיסור צער בעלי חיים ודווקא כאשר מצערים אותם בחינם, אבל לצורך מותר. בנוסף לכך, איסור צער בעלי חיים נוגע לבעלי חיים בעלי תודעה מסוימת, שחשים יותר בצערם, אבל כלפי בעלי חיים ממין ירוד, עיקר האיסור שלא להשחיתם בחינם. וכן מותר למי שיש צורך לגדל נחש, להאכיל את הנחש בעכברים. ואף שהעכבר מפותח מהנחש, כיוון שיש בכך צורך לאדם, מותר. מותר ואף יש ערך בקיום גן חיות. מפני שהחיות שבגן מקבלות מזון טוב ויש בכך תועלת וערך לבני האדם שיכולים לראותן וללמוד עליהן. מותר לבצע טיפולים פסיכולוגיים בעזרת בעלי חיים, באופן שדרך ההתייחסות לבעל החיים כדוגמת כלב, המטופל לומד להתחשב בזולת, ודרך קבלת אחריות על האכלתו וניקיון מקומו וסידורו, הוא מחזק את ביטחונו ואחריותו. אמנם לפעמים המטופלים שאינם יודעים להתייחס כראוי לזולת, עלולים בתחילה להבהיל את בעל החיים, או לכעוס עליו, או להחזיק אותו חזק מדי, ואף על פי כן הדבר מותר לכתחילה, כיוון שמדובר בצורך חשוב, ומאידך אין כוונה לגרום צער לבעל החיים, אלא להפוך את המטופל לאדם שמסוגל לדאוג ולהיטיב לבעל החיים. כשרות א', פרק ט"ו, הלכה י"ד, איסור סירוס בעלי חיים. מגמת הבריאה להוסיף חיים בעולם. וכפי שנאמר לאחר בריאת הדגים והעופות, ויברך אותם אלוקים למור, פרו ורבו. כהמשך לזה, אסרה התורה פעולת סירוס, היינו פעולה שפוגעת באחד מאיברי ההולדה של אדם ובהמה חייו העוף. וכל המסרס אחד מהם, עובר על איסור תורה שעונשו מלקות. איסור סירוס מהתורה, נאמר לגבי זכרים, שאיברי ההולדה שלהם גלויים, ואותם היו רגילים לסרס, אבל סירוס נקבות, לדעת רוב הפוסקים, אסור מדברי חכמים. ויש אומרים שגם נקבה אסור לסרס מהתורה, אלא שאין לוקים על סירוס נקבה. ומנגד, יש אומרים שגם מדברי חכמים אין איסור לסרס נקבות. אבל כיוון שאסור לצערן, ממילא אסור לסרסן, כי הסירוס כרוך בכאב רב, ואם יסרסו אותן בלא צער, אין איסור. בתקופה האחרונה, התעוררו ארגוני צער בעלי חיים לבעיית חתולי הרחוב, שבאין אויב שידלל את אוכלוסייתם, התרבו מאוד, אינו מספיק למחייתם, והם משוטטים רעבים וכחושים, מייללים מצער, ומנסים להתגנב לבתים כדי להשקיט את רעבונם. היו שהציעו לתפוס חתולים זכרים, לסרסם על ידי כריתת צינור הזרע שלהם, לסמנם על ידי חיתוך מקצת מאוזנם, כדי שלא יטעו ללוכדם בשנית, עד שיסרסו כ-80% מן הזכרים, וכיוון שרובם הגדול יהיו עקרים, לא יוכלו להפרות את הנקבות, ואוכלוסיית החתולים תצטמצם. אולם כפי שלמדנו הדבר אסור מהתורה וכן אסור לסקור גויים שיסרסו את החתולים מפני שכל דבר שאסור על ישראל באיסור תורה אסרו חכמים על ישראל לבקש מגוי לעשותו. בנוסף לכך יש סוברים שגם לבני נוח אסור לסרס בעלי חיים ואזי מן התורה אסור לבקש מהם לסרס חתולים שכן הצטווינו שלא להכשיל אדם בעבירה וגם את הנקבות אסור לדעת רוב הפוסקים לסרס מדברי חכמים לפיכך ניתן להציע שמעת לעת יפזרו ברחובות מזון טעים לחתולים ובתוכו גלולות למניעת הריון וגלולות אלו ימנעו את הביוץ והייחום של החתולות ועל ידי כך אוכלוסיית החתולים תצטמצם ללא איסור סירוס. וזו העצה הנכונה גם למי שאינו רוצה שהכלבה שלו תתעבר שייתן לגלולות למניעת הריון ואף שיש חשש שגלולות אלו עלולות לגרום למחלות זה הפתרון הראוי לפי ההלכה ואם יתאמצו, יוכלו לייצר גלולות למניעת הריון בבעלי חיים שאינן גורמות למחלות, כשם שהצליחו לייצר גלולות למניעת הריון בבני אדם שאינן גורמות למחלות. בשעת הדחק, כיוון שלדעת רבים איסור סירוס נקבה מדברי חכמים, אפשר שיהודי יעקר כלבה או חתולה על ידי זריקה או סתימת חצוצרות, מפני שזו דרך של גרמה, היינו פעולה שגורמת לסירוס בדרך עקיפה ולאחר זמן, או שווטרינר גוי יסרס אותה בניתוח. כשרות א', פרק ט"ו, הלכת ט"ו, היחס לחיות הפקר. כפי שלמדנו, אדם חייב לדאוג למזונם של בעלי החיים שברשותו, ואינו חייב לדאוג למזונן של חיות הפקר. ולכן הרואה חיות בר רעבות, אינו צריך לטרוח כדי לספק להם מזון, שכן מצוות צדקה נאמרה כלפי בני אדם, ולא כלפי בעלי חיים, ולכן אין חובה לשמר את שערי המזון כדי לתנם לבעלי חיים. אבל המרחם על חיות הבר ונותן להם משערי מזונו, מקיים בזה מצווה, שכן נאמר לקדוש ברוך הוא, ורחמיו על כל מעשיו, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ומצווה על האדם להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. וכיוון שיש בזה מצווה, אפילו בשבת שנועדה למנוחה, מותר לטרוח מעט כדי להניח שירא מזון לחיות. וזאת בתנאי שמדובר בחיות רעבות, שמתקשות למצוא את מזונן, כדוגמת כלבים וחתולים. אבל עבור חיות שמסתדרות לבד, כדבורים למשל, אסור לטרוח בשבת. כמו כן, ראוי להשתדל שלא לגרום להכחדתו של מין ממיני החי או הצומח. בתקופה האחרונה, בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית, אוכלוסיית בני האדם התרבתה מאוד, יערות רבים נחרטו, שדות בוראו, ומינים רבים נדחקו ממקום חיותם, והם נמצאים בסכנת הכחדה. כדי שלא יתבטל שום מין מהעולם, ראוי שנשתדל למעט את הפגיעה בבעלי החיים, שכן, לכל מין שברא השם, יש ערך ותפקיד מיוחד. וכפי שאמרו חכמים, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא דבר אחד לבטלה. ונתנו דוגמאות מבעלי חיים שונים שנהיים כלא מועילים, אבל באמת, יש בהם תועלות שונות כדוגמת הכנת תרופות. עוד אמרו חכמים, שמכל מין עולה שבח מיוחד לקדוש ברוך הוא, וכפי שמובא בפרק שירה. ואם כן, כאשר מין מסוים נחסר מהעולם, כביכול מתמעט את שלמותו, ומתמעט קילוסו של הקדוש ברוך הוא. ועל כן ראוי לסייע לאגודות ששמו לעצמן מטרה לשמור על מיני החי שלא ייכחדו מן העולם. עם זאת, כאשר ישנה התנגשות בין צורכי האדם הממשיים לצורכי בעלי החיים וקיומם, צורכי האדם גוברים.